0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Mut zur Gründung, wie mache ich mich selbstständig? Ich bin Mona Witzorek und äh, was tue ich besonders gerne? Das ist Menschen bei dem Weg in ihre Selbstständigkeit zu unterstützen. Das mache ich tatsächlich mit sehr viel Freude und Leidenschaft seit vielen Jahren. Ich bin selbst seit fast 20 Jahren Unternehmerin und habe über die Zeit die Höhen und Tiefen und die schönen Seiten, aber auch die Herausforderungen lieben gelernt und möchte keinen Tag dieser Entwicklung missen und freue mich einfach, dass ich über diesen Podcast einige meiner Erfahrungen einfach an euch weitergeben kann. Heute sprechen wir über das Thema Gründungszuschuss der Agentur für Arbeit. Ein Thema, mit äh, dem ich mich schon sehr lange im Rahmen der äh, Gründungsvorbereitung beschäftige und in den letzten Jahren äh, eine tatsächlich vierstellige Zahl an Menschen aus der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit begleitet habe – und äh, habe da natürlich auch äh, viel gelernt und äh, habe jetzt für diese Podcast-Folge nochmal alles an äh, Infos und Erfahrungswerten zusammengefasst, um äh, das eben über diesen Weg an euch weiterzugeben und euch hoffentlich hiermit äh, wertvolle Informationen zu geben, wenn ihr eben auch vor der Frage steht, kann ich Förderungen über die Agentur für Arbeit auf dem Weg in die Selbstständigkeit bekommen? Und wie geht es denn eigentlich? Welche Voraussetzungen sind da nötig? Und wie funktioniert das eigentlich überhaupt alles? Also, wenn du im Arbeitslosengeld 1 Bezug bist oder vielleicht auch weißt, dass du bald im Arbeitslosengeld Bezug 1 bist, dann ähm, wird wahrscheinlich relativ schnell die Frage aufkommen, ob du einen Gründungszuschuss beantragen wirst. Die meisten haben tatsächlich irgendwie schon mal davon gehört... Ich muss aber auch sagen, dass es sehr viele Halbwahrheiten gibt zu diesem Thema und irgendwie fehlt oft so ein wenig die Klarheit, was das denn eigentlich ist, wer das beantragen darf, wie das geht und das möchte ich euch in dieser Folge auf jeden Fall erklären. Also, der äh, Gründungszuschuss ist äh, eine Unterstützung des Lebensunterhaltes, wenn ihr aus dem Arbeitslosengeld-1-Bezug in die Selbstständigkeit geht. Das ist ganz wichtig zu wissen. Äh, die Agentur bezahlt damit äh, eine Unterstützung, um eben den Lebensunterhalt äh, zu unterstützen. Die Höhe des äh, Gründungszuschusses ist genauso hoch wie das Arbeitslosengeld 1 plus pauschal 300 Euro für die soziale Absicherung. Denn der Gründungszuschuss wird ab dem Moment gezahlt, in dem du selbstständig bist. Da wird äh, Tag genau abgerechnet und ab dem Tag bedeutet natürlich auch, dass du dich selbst um deine Sozialversicherung kümmern musst. Also Sozialversicherung bedeutet äh, Kranken- und Pflegeversicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung. Und um diese Sozialversicherung abzudecken, ähm, zahlt die Agentur für Arbeit einen Pauschalbetrag von 300 Euro. Es ist so, äh, abgerechnet wird es, ähm, also stell dir vor, du würdest dich äh, zum Beispiel am 1.7.2022 selbstständig machen. Dann äh, könntest du einen Gründungszuschuss beantragen, sofern alle weiteren äh, Voraussetzungen erfüllt sind. Wird dir dieser Gründungszuschuss gewährt, dann würdest du bis zum 30.06. Arbeitslosengeld 1 bekommen und ab dem 1.07.2022 für sechs Monate Gründungszuschuss. Also einen Betrag, der so hoch ist wie das Arbeitslosengeld 1 plus pauschal 300 Euro. Wenn diese sechs Monate abgelaufen sind, hast du nochmal die Möglichkeit, den Pauschalbetrag von 300 Euro nochmal für weitere neun Monate äh, zu ähm, verlängern. Das ist die sogenannte Verlängerung des Gründungszuschusses. Das kann also äh, kurz vor Ablauf der äh, sechs Monate beantragt werden. Welche Voraussetzungen sind nötig, um diesen Gründungszuschuss überhaupt äh, beantragen zu können? Das ist äh, erstmal ein Restanspruch von 150 Tagen Arbeitslosengeld 1. Also nehmen wir das Beispiel, dass man ähm, einen ähm, Bescheid vorliegen hat, aus dem hervorgeht, dass zwölf Monate Arbeitslosengeld 1 bewilligt sind. Das ist ähm, in den meisten Fällen so, aber das sollte auf jeden Fall nochmal geprüft werden. Äh, dann äh, ist es wichtig, dass eben äh, gegründet wird, bevor diese 150-Tage-Restanspruch ablaufen, damit da auf jeden Fall ähm, äh, diese Voraussetzung erfüllt ist. Und wichtig ist, diese 150 Tage, ähm, das sind äh, eben nicht... Äh pauschal fünf Monate, sondern es sind tatsächlich 150 Tage. Also wenn diese Frist äh, recht knackig äh, nach hinten raus ähm, äh, ausgereizt wird, äh, dann äh, nehmt bitte noch mal den Kalender zur Hand und schaut, dass es auch wirklich eben diese 150 Tage Restanspruch noch vorhanden sind. Darüber hinaus äh, wird der Gründungszuschuss nur dann gezahlt, wenn die Selbstständigkeit ab dann dem Haupterwerb dient. Ja, also äh, das ist ganz wichtig. Ja, dass ähm, dass man dann sagt, okay, die äh, Selbstständigkeit äh, ist dann eben mein, mein meine Vollzeitbeschäftigung, mein mein Haupterwerb sozusagen. Auch das ist eine ganz wichtige ähm, Voraussetzung, um diesen Gründungszuschuss zu beantragen. Darüber hinaus ist es natürlich wichtig, dass man fachlich dazu geeignet ist, diese Selbstständigkeit auszuüben. Und dann wollen wir jetzt auch direkt mal dazu übergehen, welche Unterlagen denn überhaupt nötig sind, damit man diesen Antrag bei der Agentur für Arbeit stellen kann. Das Wichtigste ist ein überzeugender Businessplan mit Finanzplan, der dein Gründungsvorhaben sehr schlüssig, überzeugend und vollständig darstellt. Dazu äh, habe ich ja tatsächlich schon eine ganze Podcast-Folge äh, veröffentlicht, wie das äh, so alles geht äh, mit dem äh, Businessplan vielleicht an dieser Stelle. Wenn du sie noch nicht gehört hast, wäre es vielleicht gut, die einfach auch noch mal zu hören. Da bekommst du noch mal weitere detailliertere Infos zum Thema Businessplan. Aber es ist natürlich wichtig, dass dieser Businessplan einfach, dass er gut gemacht ist, dass er schlüssig ist und vor allen Dingen, dass der Arbeitsvermittler ein gutes Verständnis hat, was du da eigentlich machen möchtest, was die Geschäftsidee ist, wie du Kunden findest, wie die Wettbewerbssituation ist. Also letztendlich ein umfassendes Konzept, wie es dir gelingt, eben in dieser Selbstständigkeit Fuß zu fassen, wie du das genau machen möchtest, was du verkaufen möchtest. Und ähm, wie das äh, eben auch ähm, zahlenmäßig aussieht. ja also der Finanzplan äh, sprich ähm, der Rentabilitätsplan, ein Liquiditätsplan, ein Investitionsplan äh, und äh, ein Finanzierungsplan gehören ebenso dazu. Dem Businessplan äh, wird dann noch ein äh, tabellarischer Lebenslauf in den Anhang gelegt. Und äh, somit wäre das äh, Thema äh, Business- und Finanzplan auch schon erledigt. Wichtig ist, dass einfach dieser Businessplan, ja, der darf einfach auch ähm, einen guten Eindruck hinterlassen, äh, denn das ist so oder so dein Aushängeschild, äh, wenn du dich selbstständig machen möchtest. Und äh, es lohnt sich in jedem Falle, diesen Businessplan sorgfältig ähm, auszuarbeiten, denn äh, wer mich kennt, der weiß, äh, dass ich absolut äh, die Meinung vertrete, dass der äh, Businessplan äh, eine ja, persönliche Roadmap äh, für die Aufnahme einer Selbstständigkeit ist, also damit die Gründung auch wirklich gut funktioniert, ähm, ist das tatsächlich total wichtig... Und ähm, ich kann mich erinnern, den Businessplan, den ich damals äh, geschrieben habe, obwohl das schon viele, viele Jahre her ist, den äh, gibt es immer noch in meinem Schrank äh, hinter mir, da steht er an einem ganz besonderen Platz. Und ähm, wenn ich äh, Zeiten im Jahr reserviert habe, um äh, mein Business einfach zu reflektieren, um mich um Projekte zu kümmern, dann hole ich ihn immer mal wieder da raus und ähm, ja, darf auch ein wenig stolz darauf sein, was ich denn alles schon so geschafft habe und was man denn da vielleicht noch so äh, nachjustieren könnte, wo man noch was optimieren könnte und das ist auch echt ein schönes Gefühl und ähm, das würde ich dir an der Stelle tatsächlich mitgeben. Ähm, also Businessplan schreiben ist total cool und ist ein Dokument, was dich tatsächlich als Unternehmer eine lange Zeit begleiten sollte und natürlich auch begleiten darf. Ähm, was ist noch nötig für die Antragsunterlagen? Das ist äh, zudem eine sogenannte fachkundige Stellungnahme. In den Antragsunterlagen, die du von deinem Arbeitsvermittler bekommst, ist auf der zweiten Seite eine Auflistung und da findest du Kreuzchen, die dein Arbeitsvermittler gemacht hat. Und da ist eben auch das Kreuzchen gesetzt für die fachkundige Stellungnahme. Und da sind in dem Dokumentensatz zwei... Seiten dabei für die fachkundige Stellungnahme, einmal um sie zu beantragen und einmal für denjenigen, der das eben begutachtet, das auszufüllen. Eine fachkundige Stelle ist eine unabhängige Stelle mit Expertise-Existenzgründung, das kann zum Beispiel sein eine Bank oder eine Industrie- und Handelskammer oder auch ein Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer oder eben auch Unternehmensberater mit ähm, Fachrichtung Existenzgründung, wie ich zum Beispiel. Also ich darf diese fachkundigen Stellungnahmen eben auch äh, ausstellen, abstempeln und ähm, begutachten. Wenn das an der Stelle interessant ist für dich und du brauchst sie, kannst du dich jederzeit bei mir melden. Den Link, um sie zu bekommen, findest du in den Shownotes und natürlich auch auf meiner Webseite unter der Rubrik fachkundige Stellungnahme. Dann braucht es den Nachweis, dass die Selbstständigkeit tatsächlich aufgenommen ist, ja, und das ist zum Beispiel eine Kopie der Gewerbeanmeldung, der den Antragsunterlagen, die den Antragsunterlagen beigefügt werden muss. Denn aus dieser Gewerbeanmeldung zum Beispiel entgeht ja auch das tatsächliche Gründungsdatum. Und das Gründungsdatum ist eben ausschlaggebend für den Start der Selbstständigkeit, logischerweise. Und auch für das genaue Abrechnen, bis wann du Arbeitslosengeld bekommst und ab wann du eben Gründungszuschuss bekommst. Klammer auf, sofern er dir gewährt wird. Klammer zu. Denn der Gründungszuschuss ist eine Kannleistung. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. Ähm, die Gewerbeanmeldung ähm, ist äh, wie gesagt, der Nachweis, dass diese Selbstständigkeit tatsächlich aufgenommen wird. Und das Datum, was dort als Gründungsdatum äh, eingetragen ist, das ist auch das Gründungsdatum, was in allen anderen ähm, Feldern der Antragsunterlagen als Gründungsdatum einzutragen ist. Und dieses Datum ist eben bindend. Wie gesagt, für die, für die, Bezahlung eben des Gründungszuschusses. Das ist wichtig, dass dieses Datum eben gleichbleibend ist in, in dem ganzen Dokumentensatz. Dann ist erforderlich ein Nachweis, dass du über das Thema Existenzgründung geschult bist. Diesen Nachweis zu erbringen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist, dass du, bevor du dich selbstständig machst, sprich den Gründungszuschuss beantragst, ein Gründercoaching absolvierst äh, über einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, den du von deinem Arbeitsvermittler bekommen kannst. Die Agentur für Arbeit fördert in Vorbereitung auf eine Selbstständigkeit ein Gründercoaching, welches dich umfassend auf eine Selbstständigkeit vorbereitet. Und das kannst du ganz einfach, wenn du im Arbeitslosengeldbezug bist, bei deinem Arbeitsvermittler beantragen. Was dieses Gründercoaching alles beinhaltet und warum das einfach super cool ist, was du da bekommen kannst, ist so tiefgehend, dass ich tatsächlich eine weitere Folge dazu äh, veröffentlichen werde. Die äh, wird es direkt in der nächsten äh, Woche geben. Äh, da kannst du dich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Da werde ich nochmal ganz ausführlich berichten, was das denn äh, Tolles ist, ein Gründercoaching, kostenlos, voll gefördert von der Agentur für Arbeit mit einem Umfang von bis zu 176 Unterrichtseinheiten, professionelles Coaching, was du dort von der Agentur geschenkt bekommst. Und äh, sofern du... Ähm, dich bei mir beziehungsweise bei uns äh, in Vorbereitung auf deine Selbstständigkeit wohlfühlen würdest, kannst du dieses geförderte Gründercoaching auch bei uns absolvieren. Den Nachweis brauchst du auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist Voraussetzung, um die ähm, Unterlagen einzureichen für den Gründungszuschuss. Und darüber hinaus äh, gibt es noch ein... Ähm, ein paar andere Felder, die angekreuzt werden können von deinem Arbeitsvermittler. Das ist dann Ermessenssache, was sie denn da noch so haben wollen. Was ziemlich wahrscheinlich ist, was angekreuzt wird, ist der Nachweis deiner fachlichen Kompetenz. Das kann sein, ein Studienabschluss, der Abschluss einer Weiterbildung, einer Ausbildung, einer Fortbildung, was auch immer. Das ist eben auch wichtig, dass man nachweisen kann, dass man für das was man dort in der Selbstständigkeit eben machen möchte, fachlich geeignet ist. Das sollte aber sowieso auch ergänzend im Businessplan hervorgehen, dass du eben Expertise aufweist für das, was du eben in der Selbstständigkeit machen möchtest, also sprich die Dienstleistungen, die du verkaufen möchtest oder und eben auch das Produkt. Dann äh, kommt es schon mal vor, dass ein Kreuzchen gesetzt wird, dass man nochmal von dir erläutert haben möchte, warum du diesen äh, Gründungszuschuss äh, haben äh, möchtest, äh, da darf man dann auch nochmal ein paar Sätzchen zu schreiben, wichtig ist, äh, erinnert euch daran, dass ich ja eben schon mal erwähnt habe, dass der Gründungszuschuss dem Lebensunterhalt dient. Genau, so, ähm, also alles in allem ist der Gründungszuschuss wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, die äh, von unserem äh, Staat bereitgestellt wird, um eben den Weg in die Selbstständigkeit zu ähm, erleichtern. Mir liegt an der Stelle nochmal ganz besonders am Herzen, euch da draußen zu sagen, ähm, dass die Arbeitslosigkeit eine Chance sein kann und darf, wenn ihr euch schon länger mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigt habe. Ich tue mich immer ein wenig schwer damit, mit dem Gedanken, okay, ich bin jetzt im Arbeitslosengeldbezug und naja, irgendwie, ich weiß nicht so recht, was ich machen soll, dann mache ich mich halt mal selbstständig. Das ist für mich eine etwas schwierige ähm, Voraussetzung und ähm, mir ist es immer lieber, dass ähm, die Arbeitslosigkeit, wenn sie denn eintrifft, was passieren kann. Äh, Arbeitsverhältnisse sind keine Vollkaskoversicherung mehr, es kann uns allen äh, irgendwie äh, passieren, dass ein Anstellungsverhältnis gelöst wird, dass man gekündigt wird. Und wenn dann der Gedanke an eine Selbstständigkeit einfach schon länger da ist, vielleicht einfach dann die Sichtweise ändern und sagen, okay, dann ist das jetzt so in meinem Leben und ich sehe es positiv. Zufälle gibt es nicht. Vielleicht sollte das alles so sein. Und nutzt dann einfach das Gründercoaching, um euch professionell und umfassend eben nochmal auf die Selbstständigkeit vorzubereiten, da gibt es Begleitung eben von Menschen wie mir, erfahrenen Unternehmern und eben Leute, die sich mit Gründung wirklich gut auskennen. Ja, und bevor ich das vergesse, möchte ich euch alle an dieser Stelle zu einer Masterclass einladen. Die findet statt am 22. Juni um 19.30 Uhr und zwar hat sie den Titel »So klappt es mit dem Gründungszuschuss«. Denn ähm, das ist ein Thema, was wirklich große Aufmerksamkeit äh, hat und ich natürlich auch ganz oft danach gefragt werde und auch einfach die Gründer gerne in diesem Bereich unterstütze. Das heißt, wenn du dich für dieses Thema interessierst und noch mehr Infos haben möchtest, äh, wie das denn äh, gut gelingt, dann bist du herzlich eingeladen, für 0 Euro an dieser Masterclass teilzunehmen. Da werden wir nämlich noch mal tiefergehend darauf eingehen, was es denn braucht, um diesen Gründungszuschuss tatsächlich zu bekommen. Denn dieser ist eine Kannleistung und man hat keinen Rechtsanspruch darauf. Das ist ganz wichtig zu wissen. Es ist Ermessenssache des Sachbearbeiters und hängt natürlich auch von dem ab, was du dort einreichst. Es gibt noch einen sogenannten Vermittlungsvorrang, der zu beachten ist. Und in dieser Masterclass werden wir da auf jeden Fall nochmal sehr viel tiefer einsteigen, was es damit denn auf sich hat und was du alles berücksichtigen darfst, damit das mit dem Gründungszuschuss wirklich richtig klappt. Ja, und äh, darüber hinaus ähm, findest du äh, in den Shownotes dazu auf jeden Fall äh, den Link, wie du dich dazu äh, anmelden kannst. Äh, wir legen aber auch noch mal den Link dazu, äh, wenn du äh, vielleicht in dem Prozess schon ein bisschen fortgeschritten bist und äh, dich gerade fragst, wo du eine fachkundige Stellungnahme äh, herbekommst. Und ähm, wenn äh, das Ganze jetzt ganz viele Fragen in deinem Kopf aufgeworfen hat und äh, du das Bedürfnis hast, mit mir persönlich darüber nochmal äh, zu sprechen, äh, dann kannst du dir natürlich auch ein äh, kostenloses Erstgespräch äh, einbuchen. Auch das äh, ist natürlich möglich, aber in der Masterclass, das kann ich dir schon mal versprechen, da werden wir 90 Minuten nochmal einen richtigen Deep Dive machen zum Thema. Thema, wie klappt es mit dem Gründungszuschuss? Ja, jetzt äh, werfe ich noch mal einen äh, Blick auf meinen äh, Spickzettel und äh, hoffe, dass ich tatsächlich an alles gedacht habe, was den äh, Gründungszuschuss äh, betrifft. Ich glaube das äh, aber schon. Äh, ihr dürft auf jeden Fall zusammenfassend aus dieser Episode mitnehmen, dass der Gründungszuschuss eine mega coole Förderung für die Selbstständigkeit ist, die es vergleichbar ähm, nicht gibt. Und, ach so, vielleicht für die unter euch, ähm, die auch äh, steuerlich so ein bisschen ähm, Hintergrundwissen bereits haben, der Gründungszuschuss unterliegt dem äh, Progressionsvorbehalt. Das heißt, äh, die steuerliche Last, äh, die ist äh, minimal. Das heißt, auch da gibt es mal ein tolles Geschenk äh, von unserem Staat, wenn es darum geht, eben die Unterstützung der Selbstständigkeit am Anfang ein bisschen zu pushen. Also, in diesem Sinne, ähm, fühlt euch geherzt von mir. Ich hoffe, dass ihr ähm, viele Fragen, die ihr wahrscheinlich hattet zum Thema Gründungszuschuss, ich über diesen Weg beantworten konnte. Ich freue mich natürlich auch, wenn ich euch über irgendeinen Weg nochmal äh, wieder sehe, höre oder auch wahrnehme, euch alle in der Masterclass äh, sehen werde und äh, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, freue ich mich, wenn du mir eine Rezension da lässt. Ich freue mich auch, wenn du diesen äh, Podcast abonnierst, falls du das nicht sowieso schon getan hast. Und wenn es in deinem Umfeld Freunde, Bekannte, Familienmitglieder gibt, die sich ebenfalls für das Thema Gründung interessieren, dann äh, freue ich mich natürlich, wenn du diesen Podcast einfach weiterempfiehlst. Und ähm, genau, du kannst auf jeden Fall schon äh, gespannt sein, in der nächsten Woche folgt die äh, Episode zum Thema kostenloses äh, Gründercoaching, das ist wahrscheinlich auch interessant für dich, also in diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag, ähm, seid gegrüßt und bis bald.